1: En Radio San Pedro comienza un nuevo programa de la periodista Amparo de la Gama. Encuentros con la Cultura nos regala las
0: mejores plumas y personajes de la actualidad de nuestro país.
1: Esperamos, cómo no, que disfruten de esta hora con nosotros.
0: La vida sigue, entonces eh, aquí estamos. Nos hemos reunido con, con Antonio Soler que acaba de sacar su libro Sacramento, como todos sabéis, es el escritor del Camino de los Ingleses, Apóstoles y Asesinos, Sur, que fue premiada con el favor de la crítica y el público, y ahora vuelve con una historia real, con una historia con las luces y las sombras de un sacerdote de, de Málaga, don Hipólito Lucena, que fue condenado por el Vaticano, por seducir a mujeres y realizar prácticas sexuales eh, con ellas en el, en el altar. Eh, un sacerdote malagueño que en los años 50, es decir, que estamos en el pasado siglo, murió en el 85, salió la esquela en, en el sur, pues desafió todo lo desafiable en, en aquella época. Y... ...creó hasta una secta de mujeres a su alrededor... ...que eran las hippolitinas ...él tenía muchísima facilidad para captar a, a sus feligresas... ...y bueno, pues eh, pasó hasta 20 años en una cárcel vaticana... ...nunca se hizo un juicio civil... ...corrían aquellos tiempos de, de la época franquista... ...en la que, bueno, eh, la iglesia lo, lo tapaba todo... ...y gracias a este trabajo valiente que ha hecho Antonio... Pues hemos llegado a saber mucho más de, de esta historia, no mucho más, lo hemos llegado a saber todo. Bienvenido de nuevo al Foro de Encuentros, Antonio. Gracias, gracias. por estar Antonio. aquí. Gracias. Gracias. Eh, leyendo el libro así de, de, de entrada, parece que todo suena a ficción. Un cura malagueño condenado por el Vaticano por seducir a mujeres y, y en pleno luz de día en el altar.
1: Eh, bueno, hola, buenas tardes. Yo estoy encantado de estar, se oye bien, ¿no? Sí. Eh, aquí contigo otra vez y bueno, lo, lo que dices a la luz del día, ¿no? Eh, a la luz del día y es lo que a mí como escritor me, me atajo de, de la historia, muchos años después de, de conocer parte de ella, este, eh, la, la personalidad de, de, de este eh, cura, que a la luz del día era una persona absolutamente ejemplar, lo, uh -huh. lo que se puede considerar un, un cristiano ejemplar, eh, que se ocupaba de los necesitados, eh, me, me, me llegaban a contar eh, que podía ir por la calle, eh, encontrarse con un indigente enfermo, eh, recogerlo eh, llevarlo a un médico eh, y, y que el médico se hiciera cargo de, de atender a, a este hombre es decir, a la luz del día era, era como digo un, una persona ejemplar con sus ambiciones dentro de su carrera eclesiástica pero eh, de noche o cuando cerraba la puerta efectivamente eh, eh, ...se dedicaba... ...entre otras cosas... ...a... a seducir... ...mujeres... ...y... Eh, ...con una teoría... ...que lo emparentaba... ...con, con el pasado... ...con los iluministas... Eh, ...a los que perseguía... ...la Inquisición... ...y que hubo casos muy notorios... ...en, en siglos anteriores... ...pues con esa teoría... ...las, eh, las iba envolviendo... ...naturalmente... Hay, ...hay que tener en cuenta... Eh, Varios factores. Eh, el, el principal, eh, diría yo, es eh, eh, en qué momento, y por eso en el libro dedico un capítulo que titulo al mapa, en qué momento y en, en qué lugar está ocurriendo eh, eso. Y... Era
0: la iglesia de Santiago, ¿no? La céntrica sí, iglesia. ¿Cuándo sí. se empiezan a tener esas primeras nociones de, de casos
1: cuando decían qué lugar, más que el lugar concreto, me refería al país y a la sociedad donde eso es posible. Es un mundo completamente opaco, eh, con un poder omnímodo por parte de, de, de la Iglesia y eh, ya muy concretamente eh, eh, toda esta labor de seducción o de manipulación y de abuso de poder. Eh, tiene lugar en el confesionario, que es un lugar en el que hay eh, un, un pacto secreto entre el que, en este caso, la que confiesa y el confesor, donde el único testigo es Dios y donde además en ese eh, lugar de, de intimidad el, el, el sacerdote eh, tiene acceso a los deseos, las fantasías, las debilidades de de las mujeres y las puede ir, eh, como digo, manipulando y primero sabiendo quién es susceptible de, de, de ser incorporada a, a esa especie de secta, porque finalmente funciona como una secta efectivamente y lo que preguntabas, ¿en qué momento eso se, se conoce? Mm, lo, lo, lo han conocido algunas personas eh, ya en esa época pero todo, debido a esa, a esa sociedad en la que se está desarrollando, eh, sucede mm, eh, bajo, bajo cuerda y tapado por un gran manto de, de silencio. Uh -huh. Lo que hay son rumores, bulos, eh, empiezan a señalar a, a este hombre medio santo como, como un depravado, como un perverso. Naturalmente se moviliza una parte... Mm, eh, de, de, de sus feligreses que, que la visión que tienen de él es verdaderamente la de, de, de una persona muy honesta no estamos hablando eh, de un de un sinvergüenza, de un, de un granuja plano que a mí como escritor no me habría interesado un, un tipo que, que que se aprovecha de situación para eh, llevarse el dinero del cepillo ni nada de esto no, no, eh, todo lo contrario y eso pues a, 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 crea en él una especie de, de blindaje, de armadura, eh, que, que esa fama de, de incorruptible, pues eh, cuando aparecen los rumores, eh, sus partidarios lo que dicen, naturalmente todo esto viene por, por la envidia hacia un hombre santo, seguro que esto está promovido por los rojos, por los comunistas, uh -huh. o por quien fuera. Pero claro, la, la, las la... más de
0: 100 imágenes reales que te llegaron, o sea, no tenía nada que ver ni con los rojos, ni con los marxistas, ni bueno, con ninguna no, invención.
1: No, pero las imágenes que a mí me llegaron no eran imágenes comprometidas en ningún, en ningún caso. Eh, cuando, después de mucho tiempo de conocer parte de, de la historia, a mí me llega de un modo muy azaroso. Eh, un álbum de fotos y de otros documentos dedicado exclusivamente a, a don, don Hipólito. Hipólito desde su infancia hasta, no hasta su muerte porque eh, una vez que el Vaticano interviene y se lo llevan a, a Austria, sí. a sacarse cárcel convento eh, ya no hay imágenes de él, naturalmente pero hasta los últimos momentos, hasta el año 59, que es cuando lo detienen eh, lo detienen, lo detiene la iglesia no porque como tú muy bien has dicho
0: no hubo juicio la, civil
1: la iglesia por el concordato que en con ese momento hay eh, se mueve para que no haya un, un juicio civil que podría haberlo habido porque había delitos uh -huh. eh, pero eh, me llegan para mí algo muy importante me llegan imágenes de ese niño que entra en el
0: Seminario. En el seminario,
1: eh, el día que es ordenado sacerdote con toda su familia, veo a sus hermanos y veo la evolución de ese, de ese hombre, es como una, una vida en imágenes sin palabras y a mí me tocaba poner las palabras, claro.
0: Es increíble porque en, en uno de los capítulos del libro eh, estás hablando con la supuesta que le has dado el nombre de Margarita porque ella no quiere ante nada que se la identifique uh -huh. y cómo a esa mujer le cuesta tanto hablar.
1: Le costó hablar a todas eh, y de hecho no hablaron. Uh -huh. eh, esta mujer habló porque era hermana de una de las hipolitinas pero eh, en esta historia eh, a, a veces me preguntan, ¿te ha costado mucho documentar este y tal? Eh, pues no me ha costado ni mucho ni poco porque no hay documentación, no hay Cero. no hay nada escrito, no. Hay algún artículo con, con bastantes errores. Eh, a mí la información primera me llega hace treinta y tantos años, me la dio Rafael Pérez Estrada y era una, sí. una información de primerísima mano, luego he sabido por qué pero eh, era eh, me puso sobre la pista verdadera desde el principio. Y, y las referencias escritas que hay son mínimas. Por ejemplo, en un, un libro que tiene un, un título que parece que es sensacionalista, pero que, que el libro no lo es en absoluto, está escrito por un hispanista anglosajón muy serio, se titula La sexualidad en el confesionario, y habla de esto que antes decía, lo que ellos llaman el delito de solicitación es decir, cuando un, un cura aprovecha su posición en el confesionario para, conociendo las debilidades de, de los confesados aprovecharse de ella y, y, y solicitarlos sexualmente pues en ese libro sí hay una referencia a, a don Hipólito y se dice que eh, uno de los últimos casos de iluminismo en, en Europa Ajá. se produce en Málaga en los años 50 eh, están protagonizados por Hipólito Lucena, pero lo demás eh, me ha llegado todo de, de modo oral recomponiendo eh, lo que unos y otros que no eran muchos me, me decían y eh, descartando lo que me, 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 el instinto que luego por suerte se, se ha ido confirmando me decía que no era increíble, y ellas no hablaron eh, hay, hay todo eso está envuelto en el, en el silencio. Eh, cuando a don Hipólito se lo llevan a Roma para ser juzgado en el Vaticano, eh, a ellas las llevan a un convento a Ronda y están allí varias semanas. No se sabe qué les dicen, pero vuelven de allí completamente mudas. Ninguna habla. Ni para bien... Bueno, para bien sí. Siguen diciendo que don Hipólito es un hombre ejemplar y es un santo... Pero ninguna habla de las prácticas que, que que tienen lugar y que son absolutamente sacrílegas. Eh, el, el, la actuación, como decías antes, es la de una secta, uh -huh. porque eh, y, y yo creo que esto también es lo que hace intervenir a, a la Iglesia, eh, más allá de, de que hubiera. Eh, manipulación y, y delitos eh, sexuales o abusos eh, sexuales para, para la iglesia, lo que hay es un, un caso claro de herejía porque él no es que convence a las mujeres en, en, el, en el confesionario para tener eh, relaciones sexuales y se acabó, no, él envuelve todo eso en un ritual eh, eh, herético que los emparenta con, con los iluminados es decir, él, él envuelve todo eso en una teoría según la cual eh, lo que están haciendo es absolutamente sagrado eh, eh, es, tiene que ver con los místicos con, con Santa Teresa de Jesús puede decir en, en algún sí. momento eh, porque a través del sexo pueden llegar a la pureza máxima y... Pero luego
0: su culpabilidad se veía latente, por ejemplo, en el, en el capítulo donde hablas de Rosaura, que es bestial esa relación eh, sexual que tiene con ella tan bestial, hablas del jergón, de, de todo lo que allí ocurre él después no la quiere ni tocar, porque en el fondo se siente culpable, o sea, dejas traslucir como que, que era elemento impuro, o sea, ¿dónde está la iluminación y la salvación? Bueno,
1: puede ser una, una teoría que él emplea para, para captar, convencerlas para a convencer, ellas, Convencer, manipular. El, el eh, hecho último, eh, Podríamos decir, eh, estará envuelto siempre en un misterio, decir, ¿hasta qué punto él de verdad creía en eso o no sí. creía? Eso se murió con él. Claro. Eh, él se mantuvo en eso absolutamente firme hasta el día de su muerte y cuando lo juzgan en el Vaticano, él siempre repite lo mismo, no tengo conciencia de haber pecado.
0: Sí, Mantiene eh, su inocencia en todo claro, momento. Eh,
1: eh, porque ahí hay un, un dilema sobre la, la verdad, la verdad dentro de, de la Iglesia. Eh, él, a los demás, a los demás miembros de la Iglesia, quiero decir, puede decirles, ¿quién está en posesión? ¿En posesión si de verdad? A ver a ¿Vosotros? No, yo soy el que está conectado con la, iglesia, con la iglesia original y vosotros sois una desviación, porque me llamáis a mí herético, pero verdaderamente los herejes sois vosotros y tal. Eh, ya digo, ¿se lo creyó hasta la última consecuencia? Pues no se sabe, él actuó como si eso eh, se, se fuese así, pero supongo... Y ahí, eh, por eso de vez en cuando dejo traslucir eh, a, algún detalle en ese sentido, más allá de juicios, porque yo no juicio en juicio uh -huh. en el libro no, 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 no hago ningún juicio. Eh, es probable, digo, que hubiera momentos, si de verdad creía eso, de, de debilidad en, en esa fe, por llamarlo de, de algún modo, ¿no? Uh -huh. Y que una vez satisfecho el, la pulsión sexual eh, decayera su, su entusiasmo eso es bastante comprensible sí
0: eso es lo que se deja entrever en la, en la lectura no como lo contrapones a cómo su guardián eh, su carcelero el que le cuidaba en la cárcel habla después con uno de no el, con uno de sus sobrinos sí. y le dice que es para él es un referente que es una persona la que tiene enfrente eh, de fe y de, y de seguimiento cristiano, o sea, ya tras haber cometido todas estas fechorías.
1: Sí, él eh, después del juicio en, en, en Roma, eh, como, como hemos dicho, lo, lo llevan a, a ese convento apartado y, y efectivamente hay un, un cura irlandés que va a Málaga 20 años después, para ver en qué medio se desenvolvería eh, Hipólito si lo ponen en libertad. Sí. Y el sobrino efectivamente me contó esa entrevista, pero en la que él estuvo, no, una entrevista que duró un día entero porque el, el, el cura irlandés quería cerciorarse bien de, de, sí. de cómo iba a ser la vida de don Hipólito una vez devuelto a Málaga. Y eh, efectivamente les cuenta que es una persona que allí en Austria se ha ganado el respeto de toda la congregación Exacto. e incluso imparte algunos tejenes, cursillos, de seminarios, de charlas y hay un par de detalles curiosos en ese sentido que, que me, me contó el, el sobrino y que, él, eh, que entonces ya era una persona adulta, joven le, le impactaron mucho eh, un detalle es que este eh, cura les dice que le dice, literalmente, yo que soy su carcelero, pero, desde hace 20 años le hablo a él de usted, pero él me habla a mí de tú. Y eh, cuando ya se iba, eh, me dijo el sobrino, dijo ah, comentó algo que nunca se me olvidará, y dijo, eh, yo que soy una persona muy creyente y muy fervorosa, eh, solo le temo en el mundo a dos cosas, a Dios y a don Hipólito. Con lo cual... Eh,
0: Tenía un poder de, perder, de seducción sí. absoluta
1: absoluto, sí, y la verdad es que el físico no le acompañaba. No,
0: ya he visto las fotografías que ya la veréis en el libro cuando lo compréis, o sea, no se entiende bueno, en no
1: hay. Por... La has visto en periódico. Ah,
0: vale, la he visto en periódico, no, no, están, a... no están en el sí, libro es ya estaba haciendo una sí. simbiosis, sí, bueno era corpulento, pero sí. tal pero no era el pájaro espino, ¿eh? que muchos estáis pensando no no, claro. no no, no. No tenía nada que ver
1: No, no. no pero evidentemente tenía una personalidad arrolladora una capacidad de imantación bastante considerable parece. Ese.
0: Uh -huh. eh, el que era entonces eh, abogado en el obispado, Alonso Canales, ¿te ayudó de alguna manera? En...
1: Bueno, eh, una vez que a mí, eh, porque todo esto empieza en los años 80, cuando me dicen que escriba un yo, que era un escritor el que empezaba, me dicen que escriba un, un artículo, un reportaje sobre Hipólito Lucena, y yo no tenía ni idea de quién era, uh -huh. me dan esa información primera, que digo que era muy buena. Y Rafael Pérez me dice, pues vete al eh, Obispao, que allí mi primo Alfonso, Alfonso sí. Canales... Eh,
0: Rafael había montado una revista progresista iba, en aquella, o iba, iba a montarla o algo, montarla, algo así, no, ¿no?
1: Nunca salió.
0: No salió nunca. No.
1: Y, por eso, entre otras cosas, tampoco escribí, <risa> eh, que creo que no habría escrito de ninguna forma entonces. Eh, me dijo que fuera a ver a Canales, que era su primo, abogado del obispado y se mantuvo muy muy, muy impenetrable eh, sin querer decir nada, claro él diría ¿quién? es este panoli que me manda a mi primo el niñito este eh, que quiere saber lo que no se puede saber y lo único que me sirvió y fue importante jugaba yo casi como a con la pared de un frontón, le echaba la pelota y me devolvía. y Fue que ya casi al final de la entrevista, porque además él llevaba una vida absolutamente un cronómetro, era su vida, 10 minutos para no sé cuánto, 10 minutos para eh, lavarme los dientes, diez, diez, todo así las 24 horas del día. Pues al final eh, le dije, entonces la iglesia condenó a un inocente. Ajá. Eh, y me dijo, no, no, eso no. Lo no bueno, tenían claro. Claro, eso ya era muy importante, no eh, saber que, primero, en aquella época, que todavía no lo sabía, que había habido un juicio y, y luego que, que la Iglesia había emitido una condena y que se reafirmaban en que habían actuado con justicia condenando a este hombre de, durante muchos años. ¿no? Uh -huh. Para eso sí, sí me sirvió decir, bueno, aquí de verdad ha pasado algo. ¿no? Cuando llevan a un sacerdote en los años 50, durante 20 años a, a Roma y lo encarcela no es por gusto, ni por un rumor.
0: No, y además eh, cuando empieza a trascender lo, 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 los hijos que habían nacido de don Hipólito, hijos que eran llevados después o algunos, como hemos hablado antes, en la, a la casa cuna, hay una página del libro en el que dice que una madre hasta se lo podía haber echado a comer a los cerdos, o sea, a esos niños había que hacerlos desaparecer de alguna de bueno, alguna manera.
1: Esto lo, lo digo eh, con, un, con un parto prematuro, creo que.
0: Abortos que hubo. Sí,
1: abortos se practicaban, pero esto de los cerdos, eh, lo que. Eh, es un parto prematuro en el que el niño muere, uh -huh. el, el, el feto, el niño muere y. Eh, ...se especula con qué hicieron con, con el niño... ...y sí, se dice lo enterraron en tal sitio... ...en el cementerio donde estaba eh, la madre... Sí, sí, de, losa. De, ...de don Hipólito... ...en una fosa común... Y, y, hay, ...y de pronto dice... ...bueno, y hay quien dice que hasta a lo mejor se lo echaron a los cerdos... ...pero vamos, eso es...
0: Eh, la pura no, ...no era
1: la práctica habitual, ni muchísimo menos la práctica Pero no habitual... ...pero no has dado con
0: ninguno de los niños... ...no has dado no. con ninguno de los hijos
1: sobre eso hay rumores, nadie se reconoce como hijo de don Hipólito, hay personas que me han dicho algún médico me ha dicho no, en el hospital tengo a dos hijos de don Hipólito, pero bueno
0: ¿y has ido a hablar con ellos?
1: no, porque no me van a decir que son hijos de aparte hay hay dos cuestiones en esto una que, que mi trabajo que sí en parte era de, de destapar eh, este asunto eh, es un, una, una de las partes de la cuestión, pero a mí como, como escritor, como novelista, lo que más me interesaba eh, no era eso, eh, como antes decía, lo que a mí me interesaba era indagar en la condición humana, indagar y, y profundizar lo más posible en ese, en ese eh, ser humano eh, que eh, estaba lleno de, de luces y de sombras Les tenía sombras. Una, una, una la cara y la cruz pero claro la cara y la cruz de la moneda estaban están hechas del mismo del mismo
0: material, del mismo material. claro lo que me
1: interesaba era ver ese material y en qué punto se unen la la cara y la cruz. Y lo otro, pues me parece que es un trabajo más de, de, más de, de periodista. De, investi
0: de investigación de periodismo. Sí,
1: y que, bueno, y por eso antes he comentado que en su momento, cuando a mí me llega esta historia, probablemente no la habría escrito porque claro. lo que se pedía de mí era uh, hacer ese trabajo y yo no trabajo... Eh, pues a mí eso. me tira
0: esa vena, es que claro, le leo y digo, denota. yo es que me voy a ir a Málaga y voy a sacar bueno, no, claro, es... me... cuando lo he leído digo, es que hay un aquí filón aquí para doble, una serie
1: la doble función, ¿no? De, de, de hacer un trabajo literario y luego de destapar algo que claro. estaba silenciado
0: de hecho la primera parte del libro no de son tus todo, memorias me lo... en el fondo, quiero decir claro. que hay mucho de, de, de literatura porque ahí hablas de ese escritor incipiente, ¿no? que empezaba en los 80, o sea que, que esa primera parte podríamos decir que que son tus puras memorias. Sí,
1: pertenece al género de la memoria, efectivamente. Uh -huh. eh, y, ¿Y por qué la, y, la introduje? ¿Por qué hago ese capítulo previo? Sí. Pues eh, por varias razones, pero una de ellas es que si yo empiezo el libro por lo que es la mayor parte de él, que es la tercera parte, la, la infancia de Don Hipólito, de todo esto, aunque diga que es un hecho real, eh, parece una pura novela eh, por lo inverosímil que, que es la historia efectivamente eh, choca mucho que, que eso sucediera y que sucediera en, en un país ultracatólico y, y todo esto y luego me parecía que eh, escribir esa parte era darle al lector también una información complementaria sobre la propia investigación de, 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 del, del libro además de incidir en esto que antes eh, decía, en el hecho literario en sí, en lo que supone eh, para mí hoy día la escritura, lo que suponía en aquella época el camino que recorre un escritor para llegar a... a a escribir un, una historia como esta, me parecía que eso podía darle alguna luz también al, al lector y por eso lo, lo hice, pero sí tiene que ver más con el género de memoria que con cualquier otra cosa.
0: Claro, casa. y cómo ubicas el marco social histórico también, ¿no?, en aquella época en la que, para entender un poco también el, el tema el contexto, del personaje y la, el contexto, ¿no?, de que aparecían los platillos volantes, que si los perros eran tratados en Hollywood eh, porque escuchaban jazz y los trataban, o sea, quiero sí. decir que, que, que claro, que era una locura todo lo que envolvía en aquella sí, época. en algún momento
1: en el libro digo uh, uh, que, que si esto de las fake news <risa> es una invención de ahora. Exacto. ¿no? Entonces los periódicos, la mitad del periódico era uh, fake news. <risa> Total. Uh, 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 cuando fui a, la, a mirar la hemeroteca, eh, pues ya sabía de antemano, porque en otras ocasiones he visto periódicos Ajá. de la época y tal, que, que me iba a encontrar con manipulación eh, social y política, eso era evidente en la dictadura. Pero aparte de eso, eh, lo que me encontré eh, eran periódicos que parecían escritos a media por periodista serio y a medias por World así porque eh, es una realidad de fantasía porque sí. como tú has dicho en los años 50 hay una proliferación de platillos volantes sí. por todo cada dos días aparecía un platillo volante en Perú en Canarias en Valladolid incluso hay una cosa muy graciosa que yo me imagino que tiene que ver más con la con la picaresca y la pillería que con eh, la face news es que eh, una tienda de electrodomésticos de Málaga, Calle Larios, eh, como Añagaza o, 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 o Señuelo para sus clientes, dice que en el escaparate eh, se va a exhibir un trozo de platillo volante que cayó en la carretera de los montes y que ellos se han hecho con ese trozo de platillo volante. Y eso sale en el periódico.
0: ¿En serio? Que, sí, que, sí,
1: sí. Sale <risa> en el periódico y dicen que ellos tienen allí que lo han capturado. O lo que tú dices, ¿no?
0: <risa> lo de los en perros. En la primera
1: página de un periódico, de pronto ves eso: 70.000 perros de Hollywood y Los Ángeles han tenido que ser llevados a, a, a unas clínicas especiales por a las los, perturbaciones. A los psiquiatras que le de perros. El jazz y la televisión, claro. <risa> y me imagino que quien leyera aquello diría: que será el jazz? ¿Y que será la televisión? Claro. Porque todavía no había televisión en España, ¿no? Si se hubiera
0: publicado lo de Don Hipólito en aquella época, pues dirán, es como lo de los perros y lo de los platillos volantes. Sí,
1: o sea, exacto. porque, porque las ubicó eh, fenomenal. Se, se vive en un mundo de, de bulos, de fantasías, uh -huh. donde uno tiene que discernir qué será verdad y qué será mentira. ¿Serán los rusos de verdad esta gente que todos son malignos y han salido del infierno? ¿O, o será uh -huh. una especie de paraíso? ¿Eh, eh, los ciudadanos iban un poco a tientas y a ciegas.
0: ¿Dónde estudió don, don Hipólito la tradición esta tan herética de, de, de la Iglesia del Iluminismo? Es decir, eh, que, que se llegaba, lo hemos hablado antes, a la pureza de una manera. ¿De dónde lo saca él? Porque otros curas no ni, ni lo nombran siquiera.
1: No, claro. Es una rama condenada. Por eso. Y, y además eh, se exponían en, en, en tiempos fueron llevados a la hoguera hay, hay muchos, eh, muchos eh, que, 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 que fueron condenados por la Inquisición y, y ejecutados por, por acogerse a ese dogma eh, Don Hipólito era una persona bastante culta y parece ser que bastante inteligente y eh, por la información que me llega, era un niño especial, solitario, y en el seminario eh, estaba muchas tardes eh, en la biblioteca, leyendo Ajá. pues seguramente vidas de santos, él quería ser un medio santo, y eh, libró sobre historia de la iglesia, y de un modo más velado o menos, esa... Esos casos forman parte de la, de la historia de la Iglesia, aunque sea para condenarlos. Y él tuvo acceso a, a toda esa información, del mismo modo que tenía información a las barbaridades que podía cometer Satanás. Eh, como No como ejemplos a seguir, sino como ejemplos a condenar. Otra cosa es que él viera en eso, eh, por su pulsión sexual, por su pulsión intelectual o por lo que fuera un camino... Que, que lo llevaba a un mundo eh, fantástico uh
0: -huh. es un caso como anómalo porque en aquella época bueno, sacaron casos de pedastía de, de sacerdotes homosexuales pero él no era como a la vieja usanza con señoras casadas con feligresas hechas y derechas ¿no?
1: sí sí eh... Pero, pero lo que lo distinguía, porque de los otros casos, ¿qué habría ocurrido si, de, si detrás de, de esas actividades no hubiera esa, esa teoría eh, y solo hubiera habido eh, una cuestión de, de manipulación y de encuentros eh, sexuales?, pues eh, Quizá la Iglesia lo, lo habría cambiado de parroquia, habría intentado silenciar eso, sin más. Pero es que él eh, dio un paso más allá de, de eso eh, y, y, y lo revistió todo de una teoría que iba contra la Iglesia. Era algo que... Eh, un germen que dentro de la iglesia se vuelve contra ella y, y la iglesia sin duda tenía que actuar de un modo firme y por, por eso lo hace eh, si no hubiera sido así no habría cometido los, los actos sacrílegos que, que, que cometía y todo ese ritual de matrimonios eróticos uh -huh. en el altar ni nada de esto habría usado lo que tenía su parrón su salón parroquial y, y, y santas pascuas pero no iba eh, en ese sentido eh, eh, contra la esencia de, de la institución a la que pertenecía. Y lo que decías antes eh, sobre el manto de silencio. Sí. Eh, eh, hay, eh, aparte de los rumores, claro, ahí, ahí me decía un, un amigo eh, periodista, Juan Cruz.
0: Juan Cruz dice, bueno, del País.
1: Eh, Sí, porque yo hago referencia en, en el libro a las memorias de Maripepa Estrada. Uh -huh. Las memorias de Maripepa Estrada, que como se sabe no era una señora revolucionaria ni mucho menos, se dedica a un capítulo a, muy breve pero le dedica a un capítulo a Don Hipólito. Y allí ella habla de esas prácticas eh, sacrílegas uh -huh. y con todo detalle eh, dice cómo eh, a la, a la, contrayente eh, don hipólito le introducía la cabeza en el sagrario y luego eh, copulaba con ella bueno pues esto se publica ya en la democracia y, y me decía juan cruz y nadie dijo nada uh -huh. no evidentemente no fue un bestseller ni ni fue un libro eh, con una gran difusión pero se publicó y hubo personas que lo leyeron y, y todas las y todas las personas que lo leyeron ninguna dijo nada nunca
0: Nadie dijo nada y de ellas... Eh, se
1: le como una anécdota, como bueno, sí, algo que, que estaba... Pero ahí.
0: es que cuesta entender que ellas se unieran como en una especie de, de, de congregación en la que a su alrededor el lema era ese, ¿no? Eh, fidelidad para toda la vida.
1: Y para más allá de, de la muerte. Sí, y que entre ellas fiel.
0: hayan hecho ese pacto de silencio, porque...
1: sí eh, no
0: cabe en la cabeza humana que, que, que tantas mujeres fueran eh, a responder así, ¿no? Porque, no sé, no sé si os cuesta a vosotros sí, no, claro que cuesta, pensarlo.
1: Pero eh, partimos de, de algo que es eh, muy poderoso en, en la época, que es la, la fe mm. religiosa. Estamos hablando de, de mujeres que previamente y con todos los uh, respetos y las bendiciones, creen que de, de un trozo de harina con agua y, y vino tinto, forman sí. eh, eh, de un modo milagroso, eh, cada domingo a las 12 y a las 11 de la mañana, y, y en Málaga, y en Valladolid, y en Toulouse, y en donde sea, donde se haga una misa uh -huh. y, y, el, y la Eucaristía, que ahí en esa copa está el creador del universo y que ellas se lo meten en, en el cuerpo al creador del universo, ellas se lo creen a pies juntillas, es decir, ya creen en algo que es, estamos muy acostumbrados porque somos cristianos eh, culturalmente, uh -huh. pero ellas creen a pies juntillas que eso es así por tanto lo que Hipólito les eh, les cuenta es una desviación menor eh, que tiene que ver con el sexto mandamiento no les está diciendo que en esa copa está el diablo ni que ahí no está Dios ni nada de eso no, le está diciendo para todavía ser mejores vamos a hacer esto esto que os han dicho que, que el sexo es malo y tal no, no estoy viendo la cara de los místicos que están en pleno orgasmo
0: claro, lo del tema que decimos están, de Santa Teresa yo, cuando ella decía que llegaba la, la
1: cara, están viendo la cara de Dios
0: al éxtasis con claro. Dios y demás
1: y, 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 el, y lo que te decía, el, el, ese matrimonio está silenciado, ¿qué, qué les dicen en, en, eh, cuando a él se lo llevan, que, que mantienen el silencio o previamente ellas deciden mantenerlo? No lo sé, no se sabe. ¿Quién filtra? La muerte, ¿Quién
0: filtra? O sea, porque al Vaticano le llega, ¿por quién sí. le llega al, al Vaticano que esto está ocurriendo en Málaga?
1: ahora mismo te respondo pero que te iba a decir que llega más allá de la muerte porque cuando don Hipólito vuelve eh, 21 años después, después eh, hay unas hipolitinas que van a recibirlo al aeropuerto y cuando él está enfermo hay unas hipolitinas que se van turnando para, cuidarlo, para cuidarle cu en, hasta que muere y cuando él muere él se está viviendo con su hermana Fuensanta, eh, se quedan cuidando a la hermana. Es decir, ya ha muerto don Hipólito, por amor a don Hipólito, se quedan cuidando a su hermana hasta que la hermana muere. Es decir, un amor más allá de la muerte. Amor
0: infinito, vamos.
1: Sí. Y Increíble. Lo que decías, ¿Cómo se descubre? Pues ¿Sí? eh, había dos, dos teorías, y yo recojo las dos. Una, que es un, una mujer casada, eh, con la que tiene relaciones y el marido lo descubre y el marido eh, ya hay previamente rumores porque claro yo creo que él actúa un poco como todos los corruptos en política, en economía o, o del modo que sea que es con, con una cierta, cierta sensación de impunidad comete un delito, ve que no ocurre nada, lo vuelve a cometer, lo vuelve a cometer, no ocurre nada, uh -huh. y poco a poco eh, eh, se va confiando. Y en este caso, poco a poco, empieza a haber rumores. Porque, claro, es que él dormía también con, con algunas hipolitinas en el salón parroquial. Eh, todo eso va generando esos rumores y filtraciones y alguna que en algún momento él vista saliendo de, de la iglesia a una hora extraña, todo eso. Pero, eh, como digo, hay dos, dos teorías. Una es la de la mujer, de un, una mujer casada, ¿Sí? que el marido descubre estas relaciones y empieza a, a mover en instancias mayores el, el asunto. Y otra es, que es la que creo más factible, que se produce un... Un, un, un parto prematuro y el padre de esa chica, hay quien dice que era un militar, en cualquier caso era una persona influyente, empieza a movilizarse y a elevar lo que era un rumor hasta eh, personas de, que tienen capacidad de, de actuar. Todo eso llega al obispado. Hay un obispo en Málaga en ese momento muy... Eh, ...especial y muy poderoso... ...que es Herrera Oria ...con muchos contactos con el gobierno... ...de Madrid y con el Vaticano... ...y el Vaticano decide enviar... ...a un dominico que como... ...siempre han sido como la policía secreta... ...de, de la iglesia... ...con la excusa de que... ...va a venir a Málaga... A, ...por una cuestión de salud... ...a recuperarse... ...y va a actuar como un espía... Va a espiar... ¿El
0: cardenal Herrera Oria?
1: Sí, 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 que había sido periodista, sí, que efectivamente. era un intelectual, que era una persona muy cercana a Serrano Suñer. Uh -huh. o
0: sea. Serrano Serrano Suñer. Sin embargo, fíjate que lo que tocó el silencio del régimen en, en aquella época fue absoluto claro. y ha seguido siendo, o sea... La iglesia llegó hasta donde quería llegar, simplemente. Pero. ¿Y, ¿y el régimen político?
1: Era un régimen con confesional, ¿no? La iglesia forma Y Franco iba bajo palio, es decir, eh, estaban soldados, formaban parte de, de, de lo mismo. Eh, eh, en el lema de, de Franco estaba. Eh, la iglesia eh, su guerra para él fue una cruzada y eh, usó toda la simbología de, de los reyezuelos medievales para investirse como caudillo y todo esto y, y desde luego eh, la, la, él nombraba cardenales, es decir, eran casi la misma cosa y cuando la iglesia, cuando Herrera Oria pide que, que no haya... Un... Pidió
0: el silencio de las hipolitinas, ¿no? Pidió, Ese pacto silencio, de silencio, claro, ¿fue eh, idea de Herrera Oria?
1: Pide el silencio de las hipolitinas y pide el silencio de, eh, de la, del poder civil. Eh, más o menos lo que dice esto nosotros nos haremos cargo y nosotros lo limpiaremos porque es cosa nuestra uh -huh. y verdaderamente es así yo alguna vez he dicho yo con, con, con esto con este libro yo no no quería escribir contra la iglesia Eso no, es. no es algo que a mí me interese especialmente quería escribir sobre la iglesia sobre cosas que, que ocurren dentro de, sí. de una institución como, como la iglesia y que ha tenido un pasado eh, 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 a veces lleno de sombras y de penumbras como es el, eh, en el periodo de, de la dictadura el obispo anterior a, a Herrera Oria que es el que en cierto modo sitúa mm, socialmente a Hipólito le, le da esa parroquia que es muy importante es un señor que eh, se pasa casi todo el día con el brazo en alto saludando a, a, al modo fascista, es decir, eh, tiene mucho, mucho que ver. Es un conflicto además que viene de, de muy, de mucho tiempo anterior y que Hipólito eh, lo, lo padece también. Cuidado por el, por el, por el otro lado. Eh, donde él tiene el salón parroquial, que no es en la iglesia de Santiago, sino que es una iglesia que había en la, en la plaza de la Merced, es una iglesia que fue quemada en el año eh, 31, eh, cuando la quema de, de conventos, eh, porque Málaga es un, una, una ciudad... Eh, ...donde eh, la, la, la carga eh, política de, de la izquierda a veces está muy, muy descontrolada... ...ocurre en algún periodo de la República y ocurre también en la, en la Guerra Civil... ...porque eh, eso tampoco se puede olvidar, a, a Hipólito Lucena eh, lo, lo meten en la cárcel en el año Ajá. 36 a algún hermano suyo lo, lo, lo fusilan por el mero hecho de ser cura como a tantos otros curas en, uh -huh. la, en la época y a él están a punto de fusilarlo al final no sale eh, con vida con esto quiero decir que hay un movimiento de acción, reacción en, 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 todo, en todo esto y eh, la iglesia hace suyo el régimen para ellos Salvador de, de Franco y cuando Franco llega al, al poder verdaderamente eh, comulgan con esa brutalidad y esa represión que se lleva a cabo a lo largo de los años 40. ¿Te preguntaba, Por lo menos una parte importante de, de la iglesia.
0: Es, Tú lo acabas de decir ahora que no has querido escribir un libro con, contra la iglesia, eso está súper claro cuando te lees el te el libro, pero ¿cómo lo ha acogido la sociedad malagueña? Es decir, el, los malagueños son muy capillitas, son muy una sociedad muy de su, de su culto, ¿no? Eh, ¿Has tenido críticas y problemas por este libro?
1: No, de momento no. Pero eh, es muy curioso sí. lo de lo de capillitas y, y tal. <risa> eh... no. Don Hipólito era muy partidario de, de la Semana Santa en contra del, del obispo aquel primero que le parecía que todo eso era una parafernalia que tenía que ver más con eh, el folclore que con que con la religión. Uh -huh. Y no andaba descaminado uh -huh. porque, en fin, yo eh, cuando era joven y andaba eh, uh -huh. por esos mundos y conocía las cofradías, incluso llevaba tronos y tal... Uh -huh nada de eso tenía que ver con la religión eso no, eso no tenía nada que ver con, con la religión Estaba la pues si le dan unas subvenciones
0: ahora tremendas o sea... est 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 est
1: ah, estamos hablando de, de hace un poco más de, de tiempo eh, era una especie de, de, de acto cultural, teatral social, donde la juventud participaba donde las chicas iban a llevarte el bocadillo y, y una coca cola ¿eso o...
0: cuánto tiempo hace? Pues
1: 40 años o 30, donde eh, se cogían unas borracheras tremendas, donde formaban sí. parte de una cierta fiesta. Con el tiempo, eso se ha ido sevillanizando. Y verdaderamente.
0: Sevillanizando, o sea, has dicho, sí, ¿no? ¿Cómo me gusta eso?
1: Porque, <risa> sí, porque la Semana Santa creo que ha cogido un parte del modelo de, de Sevilla, de que tiene sí. que ver con las capillitas y tal. Sí. Pero ¿cuántos de esos capillitas van a misa? Eh, eh, Todos no, ni probablemente ni el 50%. Con eso, lo que quiero decir que en Málaga sí hay eso pero Málaga no es Palencia ni Valladolid, las iglesias no, no están llenas los fines de semana
0: uh -huh.
1: eh, con todo eso pues naturalmente que habrá muchas personas católicas que sean practicantes y todo esto pero ninguno de estos me ha dicho nada no, 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 no me he encontrado con nada de eso en, con el libro recién salido fue la Feria del Libro de Málaga y fui un par de tardes a, a firmar y sí me llegó... Yo iba preparado para lo que tú dices... Ajá. Para alguna crítica lógica también... Pero no nadie me llegó con esto... Y sí me llegaron bastantes personas... Una diciéndome que tenían familiar... Eh, una familiar que había sido hipolitina... O una vecina que su hermana había sido hipolitina... Eh, me llegó un señor muy mayor... Que había sido seminarista... ...y que me decía que él había tenido acceso a toda esa información cuando era niño... ...y que porque todavía había allí curas que habían sido compañeros de Hipólito y tal... ...y todos coincidían, ya era hora de que esto se contara porque lo sabíamos todos, decían... ...bueno, mucha otra gente no sabía nada, pero sí es cierto que entre personas de una cierta edad... ...o hijos de esas personas sí, había llegado el rumor y, y, y por lo menos a mí lo que me decían era esto ya era hora que se contara lo otro pues seguirá como la tradición de la iglesia se han callado, a mí no me han dicho nada
0: como decías en el libro esa serpiente que ruge en silencio entre, entre los muebles no eh, tú que has llevado eh, el camino de los ingleses al, al cine eh, que, que tan involucrado has estado en el mundo cinematográfico ¿no ves esta historia para, para un guion cinematográfico?
1: Pues cuando lo estaba escribiendo en absoluto, ¿no? lo mismo que cuando estaba escribiendo El Camino de los Ingleses, bastante problema me da el libro en sí como como un elemento literario como para pensar en segundas vidas. Pero sí, incluso el editor y otras personas que lo leen me dicen que sí, que, que hay una historia
0: totalmente eh,
1: visual, cinematográfica o de serie o lo que sea, pero bueno. Muy bien, no, no, no es mi mundo.
0: ¿crees que la figura ahora de, del Papa Francisco ¿no? el, el Dalai Lama del catolicismo eh, está ayudando a que se depuren tantas y tantas cosas dentro de, de la iglesia
1: okay, yo creo que el, el, el Papa Francisco eh, ha elegido el único camino posible eh, y de hecho creo que él es elegido en función de, de ese único camino posible que es el de intentar mínimamente eh, coger el paso de, le, de la sociedad y del mundo en el que vive la, la Iglesia. Eh, eh, ¿Y por qué? Entre otras cosas porque tiene una competencia absolutamente brutal. Eh, Latinoamérica uh -huh. eh, está en manos de los evangelistas. Eso eh, es. Cada vez hay más evangelistas y cada vez hay menos católicos. Y creo que no en vano es un... Un, un papa latinoamericano creo que eso está bien pensado y él, pues me imagino que va por ese, por ese camino Sí,
0: pero fíjate dentro de la misma rama del catolicismo, las críticas que está recibiendo, sin ir más allá aquí en España, ahora cuando se ha reunido con Yolanda Díaz oh, un cura, que se, un papa que se junta con los comunistas, o sea que este, hasta dentro del mismo catolicismo le están dando por todos lados
1: bueno, yo creo que él se junta con todo el mundo y con quien le conviene. ¿no? no, no, no lo sé. Yo tengo una visión personal de él, pero es una visión mía como, como ciudadano que no. Yo no soy experto en, en la Iglesia porque haya escrito este libro, pero yo creo básicamente eso que él eh, está actuando políticamente mm, por, por el camino que que, que le toca. Eh, en contra de lo que hacía Ratzinger. Y, y más allá de eso, yo creo que hay una cuestión muy complicada y muy de principios eh, eh, y casi veo una especie de callejón sin salida. Y es que si aplican de verdad el dogma de la Iglesia, eh, para eso es mucho mejor un papa como Ratzinger, porque está cumpliendo de verdad los preceptos de la Iglesia. Este hombre está como hacen muchos católicos por otra parte, amoldando a sus intereses uh -huh. el, el dogma de la Iglesia y si allí donde decían que no se podía hacer tal cosa, él dice, bueno, hombre, pues veremos, tampoco hay que ponerse tan intransigente, pero es que el dogma de la Iglesia es intransigente. Ahí hay un, un conflicto eh, de, de, de base que, que tendrán que resolver, y eh, lo veo muy muy complicado, pero bueno, eh, doctores tiene la iglesia. ¿no?
0: Claro, sí, es una, un aperturismo, yo creo que por algo ha, ha empezado no esa limpieza desde claro, los sí, pero si el, fondos.
1: El, el, el aperturismo es magnífico, pero si eh, eh, tú estás eh, dentro de un código hmm. que te dice que no puedes ser aperturista, ¿cómo resuelves eso? Tiene eh, algo que ver y es la osadía, sí. Es el no aceptar eh, las normas eh, establecidas y, y forzar, eh, forzar eh, lo que está eh, estipulado como, eh, como algo inamovible. Yo creo que Joyce es un auténtico revolucionario en, en eso y los que lo leemos y queremos aprender intentamos hacer eso yo lo, lo, lo hice claramente con sur eh, transgrediendo normas narrativas que pero no por gusto cuidado eh, por, por hacer el gamberro no sino porque a veces transgrediendo las fórmulas establecidas de, de pronto descubres nuevos caminos eh, y, 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 y que no están explorados, por lo menos por, por ti mismo, ¿no? y, y eso, eso lo procuro eh, tener siempre eh, presente. Eh, y aquí, en este libro, eh, en concreto, bueno, pues eh, Amparo lo ha dicho, hay, hay una mezcla de, de géneros. Eh, en ese sentido no es un libro estándar evidentemente hay una parte que la tercera que es la mayor parte del libro que podemos considerar que es una novela aunque esté basada en hechos reales pero bueno pues muy al estilo en ese sentido digo para cogerme un género de eh, eh, a sangre fría de Truman Capote eh, pero también eh, la primera parte como Amparo ha dicho ahí eh, es un um, podría corresponder a un libro de memoria porque uh -huh. eh, eh, es, a, a, hay quien habla de autoficción, yo como no sé muy bien exactamente okay. si es una cuestión puramente semántica o no, yo prefiero decir que, que eh, tiene más, más que ver con las memorias que con otra cosa, pero también hay una crónica y también hay un ejercicio de ensayístico, de reflexión sobre el propio hecho de, de escribir y todo esto, es decir, que hay... Eh, una mezcla de, de géneros y por tanto un, una cierta osadía de no acogerme a un código preestablecido porque ese código pues a lo mejor dice, bueno, escribes un libro de memoria no, bueno, escribir un libro en el que hay memoria, hay ensayo y hay narración eh, en ese sentido sí, y, y sí, menciono a, a Joyce dentro del libro con Apóstoles y Asesinos fui yo el que le pregunté al editor. ¿Dónde, ¿Dónde vas a lo poner colocamos? Esto? Eh, lo vas a vender como libro de historia, como, como novela, eh, porque allí sí que eh, eh, es un libro que, que eh, cuenta todo el pistolerismo de, de, de Barcelona y sobre todo girando alrededor de la figura de Salvador Seguí, el Noy del Sucre. Eh, y Ahí sí tenía mucha documentación eh, y eh, en ningún momento tuve que inventar nada. En este caso eh, he puesto alguna vez el ejemplo que sería un poco como aquellos dibujos que había en los TVOs que tenían unos puntos y unos vacíos y tú ibas trazando las líneas. por aquí yo un poco tenía unos puntos y unos vacíos que he tenido que ir cubriendo. En el caso del Noy del Sucre de Salvador Seguí, no, tenía toda la información y nunca me desvié de, de los hechos uh, más mínimos eh, contrastados, comprobados eh, y en ese caso si le pregunté qué apellido o qué calificativo le vas a poner y me dijo, no, novela no ves, y, y yo creo que, que acertadamente, ¿por qué? porque aunque es un libro de historia, está contado con las herramientas de un novelista cuando tengo que describir un ambiente no lo hago como un historiador me recreo, uso metáforas cuando tengo que describir a un personaje uso la, las herramientas y el pulso de, de, de un novelista y eso le da al libro otro, otro sentido, curiosamente eh, Paul Preston eh, cita ese libro como bibliografía en uno de sus últimos libros y es algo muy curioso porque un amigo historiador me decía nunca, jamás he visto que una novela eh, eh, esté citada como fuente en un libro de historia y menos de un historiador eh, importante. Pero yo creo que Paul Preston, precisamente porque conoce muy bien el asunto, sabía que lo que allí se decía eh, eh, estaba contrastado y pertenecía a la historia. Pero, ya digo, yo podría estar de acuerdo con el editor en decir que eso es una novela. Y si él hubiera dicho que es otra cosa, también me, es que me, me da igual. ¿no? Eh, eh, lo que quería era escribir un, un libro eh, que fuera lo mejor posible dentro de mis fuerzas y posibilidades y luego pues que el adjetivo se lo pongan los demás. Yo te quería
0: hacer una pregunta. ¿Ha leído eh, tu amigo Antonio Banderas ya el libro?
1: porque no lo, sé. lo
0: veo de, de Don Hipólito haciendo el, pa el papel ¿eh? <risa> sí. a que sería un sí. personaje ¿verdad?
1: Tendría, claro. tendría que engordar ¿no? y una labor de maquillaje bueno, complicada ¿no? Tenemos y crecer, tendría que crecer 8 o 10 centímetros tenemos ahí a
0: Ángela Quintas que es la escultora de los eh, famosos que bueno engordó a Antonio de la Torre para hacer la película ah, gordos y a Mario Casas la... pues que sí. nos va a dejar un Antonio Banderas hecho a, Don Hipólito Luego con unos taconcitos así, porque Antonio tampoco es muy alto, para que tenga la altura un poco de, de Don Hipólito también, ¿no? Pero, pero sí, sencillamente ha sido un placer eh, tenerle hoy aquí, eh, que haya estado con nosotros, eh, ya decimos en tiempos eh, tan malos para la, para la lírica. Eh,
1: son, son malos para, para los actos líricos, para la lírica, ¿no? Porque las editoriales están muy contentas sí. con el COVID.
0: Sí, sí, que es verdad es verdad que las editoriales sí pero mmm, se están vendiendo más libros que nunca sí, dicen. Sí, sí. que se están vendiendo claro pues nos quedamos tanto en casa que yo fijaros el otro día que algunas me visteis en el de eh, Sánchez Trago pues desde el encuentro de Sánchez Trago al de hoy yo he estado los tres días metida en casa porque para mí es la mejor vacuna quedarme en casa y entonces he leído muchísimo claro. Y, y claro cada vez pues eh, para las editoriales esto está muy bien pero claro, echamos tanto de menos no volver a, a estos actos en el que disfrutamos, eh, viéndonos estos actos presenciales, viéndonos las caras y mirándonos a los ojos. Y bueno, desearle toda la suerte a Antonio con, con este libro, y aquí nos lo ha traído Jesús, nuestra, nuestra librería de Delta, para todos los que queráis comprarlo y que os lo dedique, y desearos feliz navidad porque es nuestro último encuentro de, de este año volveremos en enero si la pandemia nos deja ¿eh? y, sí. y muchas gracias siempre por ayudar a hacer cultura gracias muchas a todos
1: gracias. Por gracias. termina aquí Encuentros con la Cultura ya
0: saben que podrán escuchar o descargar el programa íntegro cuando quieran
1: en el apartado podcast de nuestra web radiosanpedro.es.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.